0: Bienvenidos. ¡Oli! Bueno, bueno, acabamos temporada y acabamos por todo lo alto, así que no vamos a alargar la espera y Romina, cuéntanos qué traemos hoy.
1: Hoy tenemos un episodio muy especial, va a ser una especie de segunda parte de uno que ya hicimos, pero hoy va a ser más chulo porque tenemos dos invitadas, que son Judith y Silvia, que son ilustradoras, son amiguitas mías de aventuras, compañeras de mamarracheos, y bueno, pues aquí las tenemos. ¡Holi! ¡Hola! ¿Qué tal? tal? Bienvenida a Culturilla! ¡Gracias! Ay, ¡Muchas gracias, señora!
0: ¡Qué ilusión! ¡Mucha ilusión
1: que estéis aquí! A ver, ¿dónde está mi taza de té? Como buenas señoras, que tenemos que aquí hacer eh, la hora del té. O sea, yo he sido aquí engañada pensando que iba a tener una taza de té, pero no, bueno, lo oye, siento, que no pero... ha ocurrido. Por lo que sea, no, no ha sucedido. Me tragaré la saliva, chicas, no pasa nada. Venga. Pues eso que decía, que como va a ser una segunda parte, vamos a hablar un poquito de anime, pero no tanto recomendar animes sino vamos a hablar de lo que es el mundo en general del anime. Y si os parece bien, ¿por qué no hablamos un poquito del primer anime que vimos o del que nosotros creemos que fue el primer anime que vimos? ¡Guau! Wow, vale. Venga, pues empieza tú, ya que estás hablando. ¡Guau! Wow, mi primer anime, bueno, pues no sabría si decir que fue Dragon Ball porque mis hermanos estaban súper enganchados a esa buena serie. Pero sí que tengo que decir que a mí no me caló tanto Dragon Ball. A mí la serie, no sé si fue la primera, pero la que más me caló fue Carto Sakura. Yo oh. me acuerdo que ese anime fue verlo y yo me enamoré instantáneamente de la estética. Y ahí descubrí que era Otaku. Fíjate wow. tú por dónde, cómo son las cosas. Otaku por que sorpresa. Me... Otaku por sorpresa, que yo me acuerdo que me encantaba, me veía. Bueno, es que yo la descubrí que mis primos tenían el Canal Plus y lo echaban por ahí. Y después me acuerdo de que dos años más tarde o así lo echaron por el K3. Me acuerdo que era el canal de Cataluña. Uh -huh. Y yo me acuerdo que lo echaban por ahí y todas las tardes, que me lo trababa todo. Me compraba los libros de artbooks, de estos, de, de las clam Tenía el vídeo, tenía las figuras, me compraba. Bueno, yo eh, me encantaba. Y bueno, ya eso fue como una introducción. Hacia un mundo sin salida Y muy oscuro
0: Y bueno, se luego, luego el
1: ataco que soy ahora Exacto, luego hablamos de la oscuridad del anime Pero vamos ahora por lo bueno Ese ataco ya es oscuro de por sí, yo ya te lo pues, digo Bueno, también es verdad Pero bueno, Silvia, ¿cuál es el tema? Eso salida pues no sé si os acordáis de un anime que se llamaba Azuki, sí pues era era este de... A ver, si os digo la verdad, no me acuerdo tampoco muy bien de qué iba yo. Yo me acuerdo que era un anime como muy puro, de, de unos niños de, pues no sé, como de 10 u 11 años, y la protagonista era una niña con dos coletitas así muy simpatiquilla, que tenía un, un crash con su compañero del cole, y en verdad solo iba de eso la serie, de sus... Cosas de niños de colegio y de sus romances y tal. Pero a mí me pareció una serie súper tierna. Y la recuerdo con mucho cariño. Y ya después de eso, Sailor Moon. Pero quería mencionar la primera, primera que era Azuki. Que era una ternurita de serie. Y luego que recuerde bien, bien Sailor Moon. Que allí, igual que dice Judith, que su perdición era Sakura. Mi primera perdición fue Sailor Moon. Vamos, comprarse los muñequitos de los chinos de Sailor Moon. <risa> También tenía... Tenía la oca de Sailor Moon, yo, de hecho. Estoy orgulloso por mi logro. Muy bien. Eso me supera. Eh, allí empecé a, comprar, empecé a comprar mangas, a ver el anime cada día. Eso fue los, los inicios de mi caída a los infiernos. <risa> <risa> caída, caída sin, sin regreso. Total. Sí, sí, total. Va, aún estoy cayendo, ¿sabes? Pero bueno, empecé bien. Empecé con Azuki. No sé con qué empezarán los niños de ahora, pero yo empecé con eso.
0: Sara, yo iba a decir Sailor Moon, pero cuando Silvia ha dicho Azuki, digo, yo también miraba esto, ¿verdad? Y me he sentido muy identificada contigo y creo que el proceso fue el mismo. Vi Azuki, luego supongo que también Doraemon, y ya Sailor Moon fue mi perdición. Y me acuerdo con cinco años en el sofá sonaban las campanas esas clásicas del inicio de Sailor Moon y yo me ponía a saltar, a bailar, a cantar y mi madre de fondo gritando que te vas a caer, que te vas a caer y yo que no, que no. <risas> y ahí vivía mi vida, mi infancia era feliz y Yo
1: creo que el mío también fue Doraemon, o sea, he tenido que preguntar en plan, ¿cuál es el anime que yo veía cuando era pequeña? En plan, a mi madre, mi madre. Yo creo que Doraemon, porque era lo que veía antes de ir al cole, en plan, me sentaba ahí, me tomaba mi lechecita con mis galletas y veía Doraemon. Y luego sí que fue Sakura también, como con Judith Es que yo creo que Sakura fue un boom para las niñas de los so, 90. So, so, así así so, Moon. So. Sí, sí, pero sí. yo pensé Sailor Moon no lo veía tanto, veía más a Sakura. Entonces, y bueno, pues yo pero... creo que, que entre de las chicas así de nuestra edad, que ahora rondamos ya <coughs> los 30 años, pero mentira. <risa> Eso es mentira. <risa> Hablan por vosotras. Yo... Sí, sí. Bueno, hija, una que ya es más vieja que... Bueno, en fin, que me acuerdo Bueno, me acuerdo, no, que en verdad con todas las chicas Que hablas y que son otakus y tal Todas las chicas que empiezan es Con Sakura y con Sailor Moon y chicos Dragon Ball Eso sí, Así es por porque... lo general, que después Hay excepciones, que yo me estoy acordando también Que yo veía a Heidi, que Heidi es súper Antigua, yo creo que lo veía es mi verdad. madre cuando era Juvencilla, pero que yo me acuerdo que a mi Heidi Me lo ponían y yo living con Heidi Y con Niebla y con su pandilla
0: mm, ¿Sí? Igual por que Marco
1: Es verdad mm. Sí, sí. Madre mía. O sea, yo creo que al final todos hemos crecido más o menos más o menos con lo mismo. Sí, bueno, al final acababa lo que había en la tele, ¿no? Para aquella época. Sí, sí es que no había mucho más. Mm. No, porque yo me acuerdo también, es verdad, que aquí en Cataluña nos hemos... Bueno, nos han alimentado mucho el tema del... Del Japón, ¿no? De lo Japón, del anime y todo esto Porque estaba el canal del 3xela.net uh -huh. Que eso quizá ya era cuando éramos más adolescentes Quizá Pero yo me acuerdo que estaba el canal Chupar 3 Que ponían un montón de animes uh -huh. Que era el canal K3 Y después el 3xela.net Que lo echaban por los mediodías Que yo ahí fue cuando descubrí que echaron eh, Utena, que bueno ya veremos más tarde de Utena y bueno, y al fin y al cabo, animes de que yo aún al día de hoy los recuerdo con mucho cariño, porque eran los animes que me ponían a mí en el, en el 3 en el canal de Cataluña. Mm. Que por ejemplo, en otros en otros sitios de España, no sé hasta qué punto están alimentando tanto la fantasía Otaku como aquí en Cataluña. Que yo supongo que también tendrían sus canales y sus cosas. Pero chica, aquí una habla de siendo catalana y viviendo su infancia en Cataluña. Entonces, pues mira. Sí, porque me parecería raro que en otras partes de, de España, o sea que no sea Cataluña, eh, le dieran tanto bombo al anime como en el Super 3 y en el 3 x Sinceramente. Sí, tal cual. Yo creo que debe de haber, eh, seguro que habría en. Bueno, yo me acuerdo One Piece, ahora que lo pienso, en Telecinco lo echaban por las mañanas y también echaban Hantaro y todas estas cosas. O sea que sí, sí pero ya, éramos, ya éramos más mayores. Bueno, más mayores. Ya pero tendríamos... en, la, en la dos, en la dos daban Digimon cuando sí, era sí. Más... claro. Lo que pasa es que, o sea, daban sí, anime pero, pero es que los daban muchas veces por canales de pago. Y yo, por ejemplo, sí. no, no tenía... O sea, estaba Jetix, estaba... No sé qué más canales había, no me acuerdo. Pero, pero el es... Canal Plus, que está diciendo yo lo de Sakura, por sí. ejemplo. Muchos los hacían por canales privados. En Tele Pública yo creo que en Cataluña sí que le dieron mucho bombo, pero fuera... Sí. Igual ya era más de teleprivada. Bueno, sí, quizá
0: por eso. por eso también el Salón del Manga se hace en Barcelona y no en Madrid, por ejemplo. Y es como, vamos, el sitio perfecto para juntaros todos los otakus y compartir allí vuestra oscuridad y vuestras <risa> luces y, y todo eso, ¿no? Yo, sí. me, yo me aparto porque realmente estoy muy desconectada, ¿no? Pero sí que es verdad que en Cataluña yo también recuerdo mi infancia que fuera la hora que fuera, había anime. Siempre. Por la mañana Doraemon. Al mediodía tenías Utena, el detective Conan. Y me acuerdo, mis padres se engancharon al Ginger. Una chica que hacía judo. Que me dices, hola. salía y... a
1: Barcelona, como dato curioso. El ginger. Sí, es verdad.
0: Sí. Es tan antigua la serie
1: que, que, iba como que tenía que prepararse para las Olimpiadas de Barcelona 92.
0: Guau. Wow. Es que, claro, es que son muy antiguos, ¿no? Y... No sé, ¿qué, ¿qué pensáis vosotras en plan del todo el salón del manga, todo este bombo que se le ha dado, aparte de solo en la tele, sino ya más pensando en el salón del manga? Mm. Yo la verdad es que el salón del manga hace ya muchos años que lo hacen, así de memoria creo que este sería
1: el 25 el 25 o hace más años, es que me suena sí, que el primero era del 95 más que nada porque yo nací en el 95 mm. y y me sonaba de eso, pero, o sea, que ya viene de hace mucho tiempo esto del de manga y Cataluña. Todo el de y yo desde siempre ha habido la cultura esta de Mazinger Z, que anda con mm. no hace tiempo ya de esto. Mm. Yo recuerdo nacer y nacer con anime, y yo soy sí. del 92, o sea que... Agüita. Vale, sí. en el 94 se hizo el primero, porque este es el, el aniversario 26. Ah, pues mira, bueno. la marinera, o sea, tela. Y lo que ha crecido, ¿eh? Porque yo me acuerdo sí, que antes ¿no? hacía, entonces hacía, sí en antes. Eh, el primero de todos lo hacían en la estación de, de Francia, la estación de trenes de Barcelona. Oh, wow. y, y luego lo llevaron a la Farga de Hospitalet. Y fíjate tú que eso se quedó pequeñísimo, porque cada vez había más otakus. Esto era como una gripe, <risa> una enfermedad que se fue expandiendo. <risa> hasta que lo hicieron, Totalmente. Sí. Y cuando mm. yo, era, yo era pequeña, iba al San Almanda, me acuerdo que había, no sé si os ubicáis cómo es la Farga, pero había como tres colas, o uh -huh. sea, tres vueltas alrededor de la Farga para entrar, porque es que realmente es un recinto muy pequeño para sí. toda la gente que entraba, que, que al principio había 50.000 personas, por decir algo, pero es que ahora cada año están yendo como 120.000 personas. Ah, es sí. más récords. Y eso hacen. ya ni de coña cabía en la Farga. O sea, era imposible. Claro, por eso lo llevaron a la FIRA, ¿no?
0: Sí, y ahora eso. lo hacen en,
1: en FIRA Barcelona. Que yo recuerdo que la primera vez que fui, que fue hace relativamente poco, que yo creo que sería 2013 o 2014, que es decir, nunca había ido antes, llegamos a las 9 de la mañana, pero hasta las 3 de la tarde no entramos. Dios.
0: De la cola que había,
1: sí, sí, era, era creo que el sábado, y fue como, madre de Dios, que no entramos nunca, y luego era como, ya no salimos. <risa> vaya, vaya imagen, <risa> sí, sí. te llevarías
0: del día, dije, a... dije,
1: digo, Pero ¿dónde estoy? ¿Qué es esto?
0: Yo creo <risa> Pero... que no te
1: dejaban Entrar porque te vieron No, no valida y dijeron Esta para pa afuera esta, esta que tiene que venir aquí, aquí a hacer nada pues a la... Pero ahí estaba ella como buena otaku, Esperando hasta las tres y ya por pera Te dejaron pasar claro Yo que creo que, sí. que fue eso, ¿eh? Seguramente, me vieron la cara y dijeron, venga va, chiquina, así. Y había
0: entrado todo el mundo y dijeron, va, ahora pasa tú, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Pero yo siempre que he ido tengo muy buenos recuerdos, debo decir. Sí, sí, sí. Es decir, yo me lo paso súper bien, o sea, me siento como en familia. Más o menos. Totalmente. Los otabus somos muy acogedoras.
0: ¿Cuál fue vuestra primera vez en el Salón del Manga? En plan, Silvia, por ejemplo, ¿cómo fue tu experiencia la primera vez que fuiste al Salón del Manga? Era tan pequeña que no me acuerdo.
1: No, no, lo digo en serio yo. Igual el primer año que fui quizá era el 2000 o 2001 porque, porque bueno, mi primo mayor le gustaba también mucho el mundillo así, manga y anime. Entonces yo cuando tenía 5 o 6 años, como soy de aquí de Hospitalet, ya iba con mi familia al Salón del Manga. Entonces le tengo muy buenos recuerdos al Salón del Manga de esa época porque es como íbamos toda la familia, me hacían disfraces cutres. <risa> Qué guay iba a ir súper feliz. Un año fui vestida de nene de Shinchan con mi bata oh, del, co del, co del cole. ¿Qué me dices? Eso no me habías contado, su serata callejera. <risa> vale, yo no... sabía ese dato tan, tan curioso y tal. Es es verdad. O sea, yo fui con mi bata, pero mi bata real del colegio, azul y blanca, con dos coletas y un conejo de peluche súper grande a la espalda. Y iba en plan, a veces le pegaba. <risa> Ella metida el personaje El personaje se comió a la persona claro. entonces, Y entonces yo Hace un montón de años que voy Este supongo que, que no iré porque no habrá Básicamente sí. sí. Porque sí. amiguita del corona pero pero ya te digo, eh, igual fue el 2001, la primera vez que fui, que había cartones a tamaño real, yo qué sé, con un dibujo de Inuyasha o de Goku y te podías hacer fotos con él y yo vivía por eso. ¡Guau! <risa> wow. ¿Y tú, guau wow, Pues yo igual que Silvia, no me acuerdo porque era tan pequeña y también lo mismo, yo tengo dos hermanos mayores... Que, bueno, ellos a ellos también les gusta el tema este del anime y tal, que de hecho, en parte gracias a ellos, o por culpa de ellos, <ríe> me gusta el anime y el manga, ¿no? Entonces, pues me acuerdo que yo iba con mi familia y, nada, creo que iba el primero que hicieron, que lo hicieron en el sitio este, donde dijo Silvia, que ya no me acuerdo, porque yo soy la, así, en memoria. La estación de Francia. Pues ahí, pues la estación de Francia yo me acuerdo que, que iba... Y después nos pasamos a La falga también iba a La Farga. Y después con eso de la Plaza España. O sea, yo creo que he ido, no todos los años, pero sí que he ido a casi todos. Ya desde bien pequeña. Pero a mí, por lo que sea, mi madre no me hacía cosplay ni nada porque a lo mejor no me quería tanto como yo pienso. Y yo iba disfrazada de, de Judith, que bueno, bastante disfraces. También lo digo. Ya
0: bastante,
1: bastante personaje. Tengo con lo mío. Bastante tengo con lo mío de la personaje que soy como para que me hagan otros personajes. Bueno. Y ya que estamos ahora sí hablando en plan así más en general, ¿qué opináis de la diferenciación que hay por géneros en el bueno en el manga barra anime en plan el seinen, el shonen, el sojo, cómo lo veis? Vamos a empezar diciendo que Japón es un país un poquitín machista, ¿cuál no? Pero Japón sí. tiene cosas oscurillas supongo, sí. y les gusta mucho encasillar, ¿no?
0: Quizá no
1: sí. sé. Pero como todo en la vida, al fin y al cabo, se supone que hay animes para mujeres y animes para hombres y no por el simple hecho de hay animes para el gusto de todos. O sea, se supone que está el anime shoujo, que el shoujo sería para chicas jóvenes, uh -huh. y después estaría el shonen, que el shonen es como el padre de, del anime, ¿no? Es como, es el género por excelencia del anime. Cuando tú piensas en el anime, piensas en Dragon Ball, en One Piece, en Naruto, que eso sería shonen, que es eh, mangas dirigidos para un público pequeño adolescente. Y masculino, ¿no? Masculino, exacto. Sí, sí, la hombre, opinión es negativa. Es que una vez me Hombre, pues un uh -huh. poco, ¿no? Porque qué es esto de encasillar tanto. Que al fin y al cabo vivimos encasillados. Ya entramos en una tienda de ropa, ya primero está la sección de mujer y eso lo tenemos todas clarísimo. sí Es sí. encasillar. Pero bueno, esos serían los dos, que sería para un público más bien adolescente. Después estaría el Yosei, que es para un público femenino. Pero en este caso sería más adulto, de mujeres adultas, o sea que en este caso, nosotras tendríamos que consumir mangas, eh, yo sé. Uh -huh. Supuestamente es lo que nos tocaría a nosotras. Pero por, bueno, ah, pero después, y por, y por género. Eh, ¿Pero somos adultas? En principio, mi DNI, según mi DNI, dice que sí. De mente yo no lo tengo ya tan claro, pero eso ya, mmm, movidas es mías, es, es otro tema aparte. Y después estaría el Seinen, que el Seinen es lo opuesto, es para hombres, varones, como no. Y para que ya una edad adulta, uh -huh. yo sería un poco los cuatro géneros diferenciándolo en mujer y hombre. Y después sí que es verdad es que estaría el género Spokon, que el Spokon es deporte, está el Yuri, que es manga lésbico o anime lésbico, y el Yaoi, que es manga eh, homosexual de gays. Bueno, que en verdad es de gays, pero lo miran más mujeres que gays. Eso sí que sí. es verdad, como dato curioso. Yo misma, por ejemplo. Yo misma, pues ya está, hija. Es pues, Ole tu cuñete. <risa> yo ¿Sí? ¿Sí? Que alguno también me he leído, porque aquí yo no voy a ir de santa, ni puta ni santa. O sea, que yo sí que es verdad que algún de esto ya hoy me, me he leído y me ha gustado, me ha agradado. Así pero que nada. sin vergüenza ninguna, quiero decir. Ah, yo, no sé, bueno, yo, la vergüenza en estos temas como que las perdí hace tiempo ya, hija. Pero pues sí, no es un de que me suele gustar, porque yo sinceramente el romance me, pero sí, está muy bien. ¿Qué más hay de géneros? No sé si me ha dicho algo, Anda, que yo estoy... Eh, el Codomo, que es para niños, en plan... Ay, sí. Moremon, ah, cierto. Moremon, Shinchan.
0: Bueno, Sinchan, sí, bueno, es como
1: que a lo mejor no es. A ver si se pone que es para niños. Lo que pasa es que... Que luego... aunque tú fuera la de nene y de <risa> la vendido como que fuera de niños, como que a lo mejor Sinchan, por lo que sea, Sinchan no es pues para niños nada, al pabrot? quizás no es tanto para niños. Y ¿No con la porque culé. todas nos identificamos con Nume Machuzaka. <risa> bueno, eh, ya lo digo desde aquí, que es la mejor personaje de Sinchan, si sí lo digo. Sí, sí, sí realmente sí. 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 Y lo que quiere decir eso, mangas para niños, pues Yo-Kai Watch, que por alguna yeah. razón en España no ha tenido tanto éxito, pero es muy chulo también. No, No, me gusta yo -Kai Watch. Nunca le he visto, no he tenido el placer. Es que son muy monos y les han intentado dar así un poco de push en España, pero por alguna razón no ha tenido mucho éxito. Vaya, bueno La gente prefiere One Piece Bueno, el... vamos a entrar en el tema que le gusta a la Judith Que es la parte oscura del anime Que es lo que está deseando ya que no sí, puede pasar sí. Ya vamos tarde Bueno, bueno no eh, yo hubiera empezado ya por esta parte Porque, bueno, yo ya sabéis, chicas Que me encanta la cultura atrás Me encanta recolectar mierda Y yo vivo por y para estas cosas, chicas Entonces, es que por, no sé por dónde empezar bueno, Quizá podríamos empezar por el mágico mundo Que mi buena amiga Silvia sabrá El simpático bueno, mundo de Devianar. Ah, vale, pensaba es? que vas a, a hacer algo es? más sucio En plan, me ibas no, no, a exponer no, no. De, de alguna ¿Qué cosa. ¿Qué cosas? Bueno, no, yo plan, que de Divianar. En plan, no sé si Devianar se come a gente. Y, luego... <risa> ah, bueno, y luego... bueno lo mejor mejor me la comunidad te podrás un fanar de ti en Devianar haciendo eso, porque efectivamente una de las cosas oscuras que podemos encontrar de Devianar, de fetechistas, de otakus y de gente que le gusta el cartoon y todas estas cosas, es de chicas gordas comiéndose a gente, ¡Ah! y después esos señores, que han sido eh, devorados, aparecen la silueta en la barrica ¿Cómo os quedáis, Ay, amigos? Mío, ¿Qué Yo me quedo anodada. Yo voy a Par tener cual.
0: pesadillas. Pero,
1: sabéis qué es de arte Así como... Yo Cosa que nos, que nos hemos olvidado de introducir. Yo más o
0: menos, <ríe> pero explicarlo porque... Yo me pierdo en este mundo. A momento. ver, me...
1: básicamente, DeviantArt es una web, un foro, que hace 20 años que existe, hace muchos años que está por ahí, que es básicamente para subir tus ilustraciones. Y yo empecé por ahí el 2010. Yo hace años que lo abandoné, porque ya os digo que es un mundo un poco turbio. Pero, bueno, han salido artistas muy famosos de allí, así que realmente hay gente que tiene mucho, mucho nivel, pero lo que pasa es que hay también gente, pues bueno, hay mucha miseria vamos a decirlo así. Sí, como como bien nos ha expuesto Judith hay todo tipo de las cosas más tiernas a los fetiches más oscuros que puedan pasar por la mente del el bueno medio desde lo que ha dicho Judith que tiene el nombre de BORE con V si lo queréis buscar no, gracias. todas que mismo, no. todo, las oyentas de Culturilla lo van a poner, lo van a poner, sí, lo, lo van a a escuchar. Sí, sí. Uy, cómo está ella. Lo van a ver, lo van a visualizar y van a tener fantasías. Lo, lo hombre,
0: compartiremos en
1: Instagram y esas cosas. Claro, cuentas, por favor. Vamos no sé a nada, por... también lo digo. Como gore, pero no quiero por saber qué. nada.
0: O sí, si alguien sí. le ha picado
1: el gusanillo. ¿Me dejas, Judith? Yo sería de seas, esas. ¿Me dejas Sí, 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 sí. alguna miseria? Tanto, por favor. <risas> <Por> Os lo <risas> estoy diciendo mal. Pero realmente yo tengo muy buenos recuerdos de Divian Art porque realmente hay artistas de mucho nivel. Puedo hacer comunidad con gente de todo el mundo, si no encuentras ningún perturbado mental, que puede ayudar mucho a, a mejorar tu nivel de dibujo así que, si olvidáis la parte turbia está bien, siguiendo con la parte oscura, pero como hemos venido a hablar claro, de miserias pues es, claro, tenemos que comentarlo, no penséis que todo es eso, eh? alerta que como ha dicho Judith, estos fetiches son parte también del mundo cartoon, no solo del mundo anime, o sea, mundo cartoon dice quien dice Ricky Morty? dice el ¿eh? Pony cajón que hemos tenido que abrir, pero ya, porque ya no sé sí, qué sí. pasa, los otacos como el poni de sexualizar a esas pobres inofensivas ponis, ya lo he dicho. Sí. <risa> Bomba, me callo, sigue <risa> siguiendo con este turbio Mundo hay un fetiche muy importante con los pies, o sea, los pies, como, como como hay mucha gente y hay muchas ilustraciones de pues cualquier personaje que anime. Pues, Shizuka mismo de Doremon, o cualquier personajillo de anime que se os ocurra con los pies ahí en primer plano como súper detallados. Que dices, ¿por qué el resto del dibujo es anime normal y de repente el primer plano del pie está tan perfectamente detallado? ¿Qué te pasa? Y así, 500.000 ilustraciones mil por lo menos. Mm. O sea, Esta gente no está ok. No, desde no, luego. No, realmente no. ¿Qué más vale. hay? Ay, sí. Después había también una de estos que son señores que se quedan embarazados. Que Ay. son como señoras, pero son señores. Y <risa> es muy gracioso porque Silvia, cuando íbamos a la estación, me enseñó no. una imagen. <risa> De doctor Don Smith define Phineas sí. que estaba embarazado de nada más y nada menos que el y el rincón, chicas no, por ¿seráis? favor sí el Yo, traumita vamos, eh, real una cosa eso, eso es la subcategoría del yaoi o sea creo que hay bastantes ah. mangas precisamente que van de eso de hombres embarazados sí, sí, sí los omegas ¿no? se le llama como la no, leche. no, no eso es otro mundo chungo ¿No? no sé si lo sabéis vosotras lectoras de yaoi que es el Omega Omegaverse. Yo sí que sé que es el Omega, y el Beta, y el alfa. Sí, pero no. Romina no está informada, ¿sabes? Tampoco. Yo no. Pues cuenta, amiguita. Sin entrar en muchos detalles, porque no para qué entrar. Básicamente, Omega Omegaverse es una fantasía en que hay dos tipos de hombre. Hay alfas y hay... Ahora no sé si son Betas u Omega. Son Betas. Son alfa, no, no, no. Los betas son la gente normal. Los alfas vale. son como el macho dominante y si sí. los omegas son las preñadas. Sí. sí, pues es un mundo muy feral. En plan, se dominan mucho por las hormonas. Los alfas son hombres que son como machos alfa, en plan, que huelen ahí las feromonas y son pues unos empotradores. Ojo, y los, omega, los omegas son unos pobres hombres que son todo el día acosados porque desprenden ahí muchas pero monas, sí. claro Y los otros no se pueden controlar Y es todo muy salvaje y extraño Y a quien le guste, pues bien por ellos Pero es un, es un mundo perturbador Yo desde aquí digo Que yo conozco la existencia Pero que yo no me he leído y lo digo en serio ¿eh? O sea, yo algo me he leído y tal Pero no me gusta, sinceramente Que si no lo diría, ¿eh? que no pasa nada No te vamos pero, a, piacarte, tú, a turbio, ya. Ya, ya Pero que no que conste en acta Aquí, queda, queda registrado Vale, vale, vale. No, claro, no quiero después que se me vea una imagen de mujer súper perturbada, que lo soy, pero en ese caso, pues no. No tanto, vale. ¿no? No tanto. Vale, venga, los furros, los furros, los furros. Bueno, me encanta. Uh, bueno, ya hemos sacado mi, mi, mi tema favorito y lo sabe bien Silvia. <risa> eh, pero bueno, mi tema favorito es de desplaticar son de los furros. O sea, no entiendo, no comprendo qué les pasa a esa gente. Que pero, les gusta? Qué? ¿Pero ¿Pero qué son? Vamos primero. a ver, ¿qué son? A ver, a ver. Te preocupa, eh, deja, no yo tengo, estoy intentando sacando sacarme el máster en furros, así que... Lo, Ahora tú no, y después, después yo lo diría. Yo, porque yo vale. les tenía muchas ganas a los furros. ¿Esto que es? ¿El club del debate? Totalmente. Vale, básicamente un furry, o un furro, según la RAE, porque parece que están en proceso de aceptarlo o oh, algo ¿sí? así. Bueno. bueno, en el Twitter de la RAE dicen que se tiene que decir furro y no furry Ah, bueno, pues perdóneme usted. ¿Se lo dice a la tiempo. RAE? Es el español el español correcto.
0: Vale.
1: Furry viene de fur, que es pelo, entonces furry es peludo. Básicamente son animales antropomórficos. Lo que viene a ser, si habéis visto Digimon, pues Huelgarurumón, que es un lobo que va a dos patas y que, y que está muy fuerte. O, sí. depende en qué dibujo puede tener incluso tres patas. Guiño, guiño. <risa> la tercera pierna. Exacto. Poca broma, que ahora hablaremos de las miserias. Sigue, claro. amiga. Pues... Básicamente es eso. Hay ejemplos más normales como puede ser el Tony de Tiger o, a ver, decirme un animal de, de cereales, el de los tigres. Ay, sí, el tigretón, tía. No, bueno. Claro, el tigretón, tigretón es un ¿El curry. De el Chester, la mascota de los chetos. Cualquier es animal que tenga conducta humana y que sea medianamente humanizado, ya sea porque va dos patas, porque habla tal tal, es un furro. Habéis consumido mucho contenido furri durante los totalmente. años sin, sin haber no dado cuenta nada de eso, totalmente, <ríe> sin saberlo. Sin saber ni ser nada de eso, hemos sido furristas. <ríe> Pues me parece pasar porque yo desde aquí digo que odio a los furros, bueno, a los furros, odio a la gente que les gusta los furros. Voy a ser cancelada en muchos sitios, pero es que no lo entiendo, o sea, no los odio, ¿vale? Pero es que no lo entiendo, es que yo lo siento mucho, yo soy madre de un gato y a mí no me toquéis a los animales, tío, no me los toquéis porque son seres súper puros y no me los puto, sexualicéis, enfermas, que estéis todas enfermas, tío, va, basta ya, desde aquí, desde Culturilla, hago un llamamiento a todos los furros, dejad de pagar a los animales, por favor, dejad. Los gracias Muy bien, ha quedado clarísimo. Madre, no, no me vais a dejar defenderlo. No, venga. te bueno, voy a subir. No puedes, estás muy lejos. Nos hemos ido un poco el tema porque realmente no tiene tanto que ver con el anime. Los furros. Yo he mencionado Digimon, pero también me parece algo bastante occidental barra americano. Está muy de moda en lo sí. que es el mundillo mundillo fan más bien occidental los pero amiguita no entre tú y yo sabemos bien bien que entre el mundo de otaku y de furos está muy cogido de la mano y eso lo sabemos sí, lo sí. sabemos de primera mano yo por eso de que no siempre es en plan sexualizado mira tal al, no, al sexualizado no pero al día eh, de los chetos. si tú buscas no pues una cosa es furo como de la leche spuleva que también hay un simpático personaje ¿eh? o la vaca que ríe o la vaca sí, que ríe ¿eh? Pero el problema De los otacos Furreros Es que sexualizan A esos personajes Que en principio Son inofensivos Y después Si tú buscas furros y tal Es que yo he visto Imágenes tío Sin yo buscar nada de esto Cosas de estas de Por ejemplo De Debian Art De Instagram y tal Yo qué sé eh cualquier furro, eh. algún Digimon a lo mejor con unos pectorales que te cagas una tableta que no lo tienen, el Nacho Vidal y dices tú, pero qué coña acabo de ver, tío, enfermas basta ya se <risa> tenía que decir y se dice, hijo, tío se es dijo. que yo me, me cabré estoy cabreada ahora mismo, estoy indignada porque no logro comprender a esa gente que le perturba la cabeza, sinceramente hay gente sí. para todo. Y tenemos que hablar del tema lolis, que eso también es muy sí, preocupante. Ahí, ahí.
0: Vamos a hablar pues de lolis, venga. ¡Oh, Dios mío! Explicad un poco qué son para la gente que no sí. acabéis de entenderlo bien. Fíjate tú, que a mí se, se
1: me da muy mal explicar. Vale, básicamente el término loli viene del libro Lolita de... Nabokov. Sí, no. sí, 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 no voy perdida, que no. bueno, va de vale una... Chica, bueno, de un hombre que tiene una obsesión con la hija, la hija de su mujer, creo, con su hijastra, uh -huh. y es una uh -huh. chica muy jovencita, como de 13-14 años. Entonces, el término es para los anime con chicas que igual tienen 20, 25, 500 años, porque son, drago, <risa> son dragones milenarios, y tienen la apariencia de... 11 o 12 años, que es muy, muy, muy problemático. Y es una problemática en Japón no solo en el mundillo manga anime, sino también con personas reales. O sea, es un... En Japón realmente tienen un problema muy grave con sexualizar menores y gente que parece menor. Tal cual. Pues es bien lo que decías tú, Silvia, ¿no? Que a veces ponen esa pedrastía camuflada con demonias que tienen 500 años, pero está claro... Que el cuerpo que tienen y a veces incluso la personalidad son de crías de 10 años, pero que bueno, como son dibujos y como son, mencionado antes, demonias de 500 años, pues, ah, azúcar, ah, es que no es humana, o sea, vale todo. Pues no, tío, porque primero está sexualizando un cuerpo que no deberían estar sexualizado porque primero, eh, qué puto asco, y después otro tema también que. Igual de mal, bueno, por ejemplo, hay un manga que es súper conocido mundialmente y sobre todo en Japón que se llama To Love Room, Room, mal no recuerdo. que sí. bueno, es una okay. serie que es, aparte de súper machista es pedrasta, es mujer objeto, tal cual, o sea, la hermana del protagonista la socializa de una manera y tan solo tiene 11 años. Yo cuando me enteré que esa niña tenía 11 años, dije, qué puto asco. Qué horror, o sea, por Dios. Un qué horror, y por ponerte un ejemplo así súper globalizado, que es un es un anime y es un manga que el, entre el mundillo otaku lo conoce todo el mundo. Alguna imagen de tu ha visto, mm. para ponernos un poco mainstream, ¿sabes? Madre ¿Qué te quiero decir? Sí. Sí, sí, Pero sí. que tienen una problemática bastante heavy con estos temas. Sí, sin ir más lejos, no sé si veíais un anime cuando erais pequeñas que se llamaba Kenshin, el guerrero samurai, lo editaban en fascículos, así que quizá lo habéis visto o habéis leído el manga. Uy, sí, ya sé que lo vas a decir, ya sé, ya sé. Y pues el autor fue detenido por posesión de pornografía infantil. Muchos autores de manga que están, bueno... Muchos quizá no, pero es una problemática bastante común ahí en Japón de autores de manga que realmente sí que tienen pues, problemáticas de, de defender esas cosas y de poseer pornografía infantil real. Porque, claro, es, es horrible que esté dibujado, pero es que también lo defienden en, con personas reales. O sea, es sí. un problema muy grande en Japón y que, por desgracia, está muy normalizado en el mundillo otaku occidental. Real. Eh, los animes que veíamos de pequeños, por ejemplo, Doraemon, salía todo el rato Shizuka, que tiene, ¿cuántos años? ¿10? Diez, ¿Sale todo el sí, rato? Eh. Sale todo y estamos alto, ¿eh? Sí, sí, Diez años como mucho, sale todo el rato bañándose y novita siempre que entra por la puerta mágica se la encuentra desnuda y es como ya sí, esa señora ¿no? se sentía sí. sucia, por eso necesitaba sí. tantas acudir <risa> a, a su buena bañera claro, o sea, porque tratáis a una niña de 10 años ya, o sea, ya quitando que realmente la personalidad de Shizuka es ser una chica, porque no tiene personalidad la, su personalidad no es ser la chica del grupo no claro. tiene, es verdad no tiene más profundidad que esa y ya la sexualizan en una serie que
0: es bastante tierna, quitando esas cosas de niños para mí. Pero es, es realmente es, es muy general, ¿no? En casi todos los animes y casi todos los mangas hay esta figura de la mujer sexualizada y ya de la niña sexualizada, ¿no? Es como sí, sí. delirante y no sé... Es sucio. A mí me cuesta volver a ver, por ejemplo, episodios de Doraemon, darme cuenta de estas cosas y digo yo, miraba esto de pequeñas, que no, no es no es normal.
1: Totalmente, pero nosotros no deberíamos estar normalizado porque nosotras, al fin y al cabo, nos hemos tragado Doraemon de pequeñas. Sí. Y también... No me escandalizaba, sí que pensaba de... Es que, sinceramente, tampoco sé lo que pensaba, pero tampoco me ponía las manos en la cabeza. Pero ahora, cuando eres adulta, te das cuenta realmente de la problemática que hay, ¿no? Que ya desde pequeña nos está enseñando que la mujer está súper sexualizada en todos los mangas animes, solo que nosotros de pequeñas no nos damos cuenta, porque, al fin y al cabo, hemos mamado con eso. Pero sí. que cuando eres mayor, ostras... Pues yo a lo mejor, depende de qué cosas, no sé si le dejaría ver a mi hijo o a mi hija ¿eh? porque a lo mejor no me apetece que aprenda esos valores o esas cosas. Claro. Pero bueno. la verdad es que sí, que está en Japón, tiene una problemática mmm, de la sexualización. y también me acuerdo que lo escuché en un youtuber, no me acuerdo ahora dónde, que también una manera de consumir pornografía infantil real, como está prohibido obviamente, pero lo que hacían eran... En catálogos de revistas de bañadores, ¿Mm? pues ponían a las niñas en bañador, en plan como... Ay. Que tú y yo no podemos ver algo súper inocente, que es simplemente estar promocionando un bañador y tal. Pero como que eso es como consumo sexual a los japoneses. Uy, uy, uy. Eso, eso lo leí yo o lo vi también en algún sitio, que... En un supermercado mismo puedes ver revistas donde hay niñas así y los hombres lo toman en plan sexual. O sea, que sí, es para sí, que sí. ellos digan, uy, mira que, mmm, ¿sabes? Que suculentoso, cuando en realidad no, da asco. Y por, sí, ¿y por qué creéis que esa problemática en Japón? Yo creo que la problemática es porque han tenido tan censurado el mundo del porno y todo que cuando tú censuras tanto algo, yo creo que crea el efecto rebote. ¿O vosotras qué pensáis? No, yo opino igual, ¿eh? O sea, bueno, ya que estamos hablando de esto, vamos a hablar del hentai y el echi y todo este rollo, que mm. es muy perturbador. Mucho. <risa> o, sea, o sea, no vamos eh... a entrar en detalles. ¿Queréis ver en Tyloc? Bueno, pero, yo sí quiero pero... dentro, es que yo me he visto algunos de esto, yo mm, he visto porque yo ya sabéis que yo curiosa siempre. Claro. Pero metan lo mismo, mujer, objeto, tal cual, sin voz ni voto, eh, no hay consentimiento por ningún lado, horrible, horrible, Yo no hay más que decir horrible. Y Esprémerse. casi todas son,
0: parecen niñas o chicas súper, súper jovencitas, en plan de instituto.
1: Pero por favor, no vayas a meter a una señora de 30 años ya, que si no, no por favor. se les baja la cosa a los señoros. Sí, pero, pero sí. sí, es curioso y también el tentacle este que está tan de moda entre mm. Japón, el manga y todo eso. Es Oye tú, qué curioso a los japoneses que les guste lo que les gusta a ellos, un tentáculo, chica.
0: Pues no, yo no pero, lo logro comprender, pero ahí está. Hay que decir que, genero, hay que, decir que lo,
1: lo de los tentáculos les viene de... De muy lejos, en plan, tú ves pinturas sí, es de estas pinturas de estas uquillo, eh, que, que ya se ve. Primero, que han sido unos perturbados desde hace más de 15 sí, años, sí.
0: o sea, que no les viene
1: de nuevo. Y segundo, que ya hace tiempecito que están obsesionados con los pulpos gigantes, es verdad. Ya, yeah. es que son muy eróticos y nosotros realmente no sabemos, no, no apreciamos el encanto que tienen los pulpos. Yo creo que el problema es nuestro. <risa> Exactamente. <risa> que yo veo yo yeah. un pulpo y lo último que pienso yeah. es... Cosas sexuales, también te digo. Eh, estamos solteras porque queremos, también te lo digo. Porque mira que no hay pulpos, que seguro que no tienen parejas. Y ella está en el mar, bajo el mar, ¿Qué? y nosotras aquí, que no las? apreciamos. No apreciamos a los pulpos, tías. <risa> un pulpo hay que apreciar a los pulpos. Y a las cucarachas. No <risa> que, la gente, que la gente no lo entenderá, pero bueno. Vi un vi después te lo paso, Sara. un no, vídeo no de un japonés. Falta. Que tuvo una relación amorosa con una cucaracha llamada Lisa. <risa> la, la relación se acabó porque Lisa
0: murió. Sorpresa. Oh.
1: ah Bueno, y ahora me lleva eso también de las la gente que se casa con almohadas o se casa con muñecas, que eso también hay, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, cuenta, cuenta, va. Pues nada, pues que un señor, por ejemplo, sin ir más lejos, es que esto yo esto lo he visto en una página de YouTube que se llama Asian Boss, lo buscáis, uh -huh. ahí aparecen muchas perturbaciones Bueno, hay que rebuscar para aparecer Total, que se casó un señor de mediana edad Con la Hatsune Miku Que uh -huh. es una cantante virtual japonesa Súper reconocida Hatsune Miku es un holograma Cabe decir que lo desarrollaron En una universidad de Barcelona En la Puede que la Rovira, oh, ¿sí? ¿Eh? ¿Eh? Rovira? Sí. O sea que Hatsune Miku es mitad catalana wow. Wow. Hostia <risa> Pilotes y sí, los <ríe> básicamente, hacen cosas Sí, hacen cosas como cantantes virtuales Y bueno, llena estadios, vende un montón de figuritas Hay gente que se casa con ella, así Realmente. que es bastante exitosa mm. Ha alcanzado el común del de, éxito Total, lo que iba, que bueno un japonés que le gusta mucho Hatsune Miku se casó con una estatuilla que tenía de ella Bueno, es como tener una estatuilla holográfica que se movía y le, cuando venía a casa, le decía unos días Y muy mona la figurita y tal, todo, pero bueno, que el tío coge y se casa, y ya está, y todo ok, y todo bien y, y se casaron, sí, sí, y, y hicieron ceremonia y todo, que ahí sale, en el, si lo buscáis por Asian vos, <coughs> aparece Muy válido, oye muy Totalmente. bonito. Cabe decir que Hatsune Miku tiene 16 años. Ah, bueno, bueno, ya, vale. ya no es tan bonito. <risa> ya no es tan válido, pues. Aunque Como sea día, Bueno, aparte de si ya era raro de por sí, pues bueno, un 1,1% más de rareza, no me pasa nada. <risa> en fin,
0: el resumen sería, en verdad, que el manga y el anime son un reflejo de lo que es la sociedad japonesa, sobre todo en este sentido sexual, en plan. Las niñas son objetos súper deseados. Y lo transmiten así, en plan, toma. Y nosotros, de pequeñas, nos lo hemos comido con patatas. Así. Tal cual. Tal cual. Sí,
1: estábamos siendo unas furras. <risa> Eso tú. Porque nos quedábamos con la parte buena, ¿eh? porque claro, también tiene. Sí, hombre, cosas, a ver. Son cosas buenas, es, obviamente. Totalmente. Estamos aquí, bueno, yo por las risillas, ¿eh? pero estamos dejando a los otakus de una manera y el anime y el manga Japón, que yo adoro, ¿eh? El Japón me adoro y un estamos... día, eh, madre mía, no nos van a dejar entrar en Japón, me cago en 10. <risa> pero nosotros lo hemos hecho por las risillas y por contar un poco la miseria, que ya nos encanta la miseria aquí a todas. Claro que pero no. Japón tiene cosas muy buenas y el anime tiene cosas muy buenas y tiene obras espectaculares y, y bueno, a mí. Me ha dado mucho la vida, me ha dado muchos momentos de felicidad, de tristeza y sobre todo el entretenimiento que para eso está. Pues ya que estamos, recomiéndanos, bueno, recomendándonos unos cuantos, va. Empieza tú, Silvia. Vale, voy a empezar yo con una serie que básicamente es mi religión. O sea, yo me voy a dar de baja del cristianismo y voy a a entrar a esta religión. La serie se llama Majo Shojo Madoka Magica. Ya luego escribís el título porque es un poco larguísimo. Vale. vale. Sin decir mucho spoiler, por pues si la queréis ver, va de una chica de instituto que para salvar a un gatito, bueno, tiene que pedir un deseo. Y se convierte en chica mágica. Pasa de ser una estudiante de instituto es una chica mágica, estilo Sailor Moon, con sus amigas. Y a partir de ahí empiezan a pasar cosas malas. Y acaba todo, pues, patas para arriba, vamos, que casi se carga en el mundo. Joder. Eh, lo he resumido muy mal, pero por favor, ved esta serie porque es una maravilla de animación, los diseños son preciosos, es una serie muy cortita que solo tiene 12 capítulos, dos pelis de resumen y una peli que sirve como conclusión de toda la serie. Y esta peli es una maravilla, está preciosa, animada, vais a llorar, no te lo llores. vais a llorar muchísimo, <risa> tiene una parte LGTB... Muy interesante, que realmente no sabemos si está confirmada, pero le podéis dar vuestra interpretación LGTBI, y es una serie muy muy chula. Uh -huh. Por la relación entre la protagonista y la que es su entre comillas, mejor amiga. Uh -huh. Amiga, claro. Ahora se dice así. Sí, sí. Codo, codo se llama. Ginobino. Pero de verdad. De verdad, es muy, muy recomendable. Así que, apunta. Muy bien. Judith. Pues fíjate tú que yo pensaba que sí me iba a decir otro anime cuando ha dicho que era su religión. Me he quedado con el culo un poco torcido. Pues ese, decir. Lo, ese lo digo luego, ese lo digo luego. Vale, después lo dices. Pues bueno, aquí que me conoce, ya saben lo que voy a decir porque soy más pesa que un kilo de miedo a las pestañas. Y es nada más y nada menos que Utena. Mi queridísima <risa> Utena del 3XLAPUNED, por favor. Que esto es infancia. Y a mí la infancia, la nostalgia, me tira muchísimo y es una serie que al día de hoy la veo bueno que ya me la he visto maravilla vi de luz y tal y muy válida y muy recomendable es una serie muy no voy a hacer sinopsis porque yo soy malísima para sinopsis y quien esté curiosa que se lo busque en Wikipedia, porque yo no soy la Wikipedia de nadie Y hasta que se lo busque, pero tengo que decir que es una serie muy válida Estéticamente muy bonita Y bueno, yo aparte de Utena, quería recomendar Bueno, el director de, de Utena es Kunihiko y Cujara ¡Ole ella ¡Ole, ole, ole! ole bueno, pues este es el director de Utena Que ha hecho varias series Y todas tienen un poco en común De que son historias contadas de una manera un poco rara estas recomendaciones que os voy a decir son para otakus experimentados, o sea, si realmente tú eres una persona que va a iniciar con el mundillo de anime, estas series amiguitas no son para ti, porque son series un poco fumadas de olla, que es lo que me gusta a mí, entonces, vale. aparte de Utena, tengo mi segunda favorita, que sería Mawaru Pink Dream, lo mismo, mm -hmm. lo buscáis por Wikipedia, cariño, que ahí te lo ponen todo muy bien. Después Yurikama Arashi, que esta es abiertamente de, de bolleras industriales, cosa que me encanta y después... pues Son un poco furras, ¿no? ¿Tú no decías que a ti no te gustaba eso? Bueno, son un poco furras, pero bueno, ya veréis que realmente tal Voy bueno, aquí, después tengo de los furros y en verdad, yo soy la más furrera, he de decirnos mentira Y después estaría Sarazanmai que también podría ser furro, ahora que lo pienso Uy, no sé yo aquí... Furrera, por sorpresa, que me estoy dando aquí. En culturilla. Que soy una Se te, te está cayendo la máscara. Se te está Totalmente. cayendo la máscara. Ahora descubriréis que soy el de Cheto, realmente. Estoy toda bueno, pues esas... Cinco historias serían del mismo director, entonces pues lo dicho, que son historias contadas de una manera muy originalmente y muy japonesamente, es muy japonesada. Después sigue Silvia. Yo tengo que recomendar más que te recomenda Utena pero es que ya la has recomendado tú, Judith eh, Sí, es que nos encanta Otena. Pero todas. bueno, recomendación doble. O sea, si esa no es suficiente razón para que la veáis, yo ya no sé. Sí, Básico, sino, veces, si no os ha gustado, <risa> la de Silvia sí os tiene que convencer. Claro, claro. A ver, ¿qué voy a recomendar yo? Mi segunda religión anime es un anime que se llama Jojo's yo Bizarre Adventure. Tengo que decir que tampoco sé si lo recomendaría a un otaku novato porque como dice el nombre, es bastante bizarra. Es que nosotras hijas lo que nos Pero queda bizarro, ¿eh? No mucho, mucho. ¿Cómo son ellas de sencillas? ¿Y? Sí, sí. Lo voy a intentar resumir, pero a ver cómo, cómo lo resumimos. Este manga empezó a finales de los 80, así que es bastante antiguillo. Y aún, aún el dibujante lo está haciendo, así que lleva más de 30 años dibujando. tíos oh, Explotada, ella. <risa> Mirad si le gusta su historia, que lleva 30 años dibujándolo. Es y así. le da. Sí, así muy por encima va de una familia, que es la familia Joestar, y su enemigo mortal, Dio Brando. Y de cómo la enemistad de una familia y un señor muy loco dura muchas generaciones. Así muy resumidamente, e incluye pelearse con el poder del sol. Lo más normal del mundo. Lo más normal del mundo. mí me
0: pasa cada día. Sí,
1: sí, sí. yo me, me voy a de... el
0: pan. No, si no está la baguette pasua. que yo quiero. A <risa> ver, yo me <risa> quedo
1: contra el sol. Y a partir de allí, unas temporadas más tarde, deriva a algo tipo X-Men, por decirlo de alguna forma, que es que cada personaje tiene... Como un superpoder, ya sea desde curar gente, parar el tiempo, crear bombas instantáneas, vale. de todo un poco. Si os gustan los superhéroes, quizá os guste esta serie. No sé cómo resumirla, pero básicamente es eso. Y tiene ocho partes. Cada parte es sobre uno de los descendientes de la familia Joestar, que es la que mencionaba al principio. Dio aparece muchas veces y es una historia que se desarrolla durante ciento y pico años. Y bueno, hasta el día de hoy. Y es... Muy interesante, muy bizarra y sí, el has... dibujo, el dibujo no es para todo el mundo, todo se ha dicho, pero es, es, es raro, es raro. Sí, pero es una serie realmente muy muy original y está en Netflix. Es muy oh, americanizado. Eso. Bueno, vale. el estilo de dibujo al principio es muy muy vasto, en plan a ver, manga de finales de los 80, tipo uh -huh. El puño de la estrella del norte o mazados tipo Dragon Ball en sus inicios, ahora no porque son tirillas, uh -huh. pero ha bajado
0: pero de, que, de hormonas
1: sí, 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 al principio es muy vasto, pero luego el, el estilo de ahora es muy chulo. Y ya os digo, está en Netflix las tres primeras temporadas. Está doblado al castellano con un doblaje que particularmente no me fascina. Pero está en Netflix accesible para todo el mundo. Muy bien. Y hasta aquí sí. mis recomendaciones. Solo dos. Uy, lleva, ya a, a buen entendedor, pocas palabras, bastante. Pues me parece fatal porque yo aquí traigo eh, como cinco más y voy a quedar de otaku suprema, que sí, soy, pero bueno. Pues ya está, no pasa nada, tú para adelante sí, con la vida Sí, bueno, pues yo, como soy muy pesada, vengo a recomendar más series, porque quiero que todas seáis otakus, ¿vale? vale y que estéis igual de malitas que yo. Qué generosa. Entonces, Sí sí vengo a recomendar una serie que a Romina y la llevo acosando desde hace un montón de tiempo pero la muy canalla Jeje. no se sé digna a ver este anime y se está perdiendo una joyita y es nada más y nada menos que Nana que cuenta la historia de dos chicas que comparten el mismo nombre Nana una es Punky y tiene un grupo de pum Y la otra es una pica que lo único que le interesa a la vida Es buscar su amor Y comparte el piso, que eso no sé si le he dicho Total, muy válida, es una serie que sí que recomendaría A alguien que no está familiarizado con el mundo otaku Ni nada de esto Porque al fin y al cabo es una serie Que es, bien podría ser imagen real Y entonces es muy bonita, es muy triste A mí me parte el alma Sí que es verdad que la recomiendo Sí, pero sí que es verdad que recomendarla Es un poco hija de puta, ¿por qué? Porque no está acabada porque a la autora La simpática autora del manga No le ha dado la gana de seguirlo Y nos ha dejado a medio takus Con el corazón partido Y yo estoy canopo mes Y wow. quiero un final para Nana ya Hashtag final para Nana Gracias. Lo, pedimos, lo pedimos desde Culturilla Por favor, sí. señora, acábelo asagua, Termina Nana, cuyón Change.org <risa> <Saints. risa> sí. Para por que favor. acabe Nana yo, oh, pues, o sea... entonces, entonces voy a recomendar yo uno no me puedo sí, quedar. Es un manga sí. y un anime que, que yo sepa, a Judith también le gusta mucho. El manga se llama Gals y el anime, Super Gals. No, ¿Eh? Que de qué va... La, a ver, así como resumen, las Gals son una subculturilla japonesa que, bueno, así por encima parece que es un choni, pero, pero es... Algo... Subcultura japonesa, así como de los 2000, que igual habéis visto fotos alguna vez, que son las típicas chicas estas que van con plataformas súper altas, con mini falda la cara súper maquillada con brillitos y los móviles con un montón de colgantes. Es muy, muy japonesa esa estética, la verdad. Que no se confunda con Kiaru, que yo hasta hace poco pensaba que era lo mismo. Es lo mismo. No es lo, es lo... mismo. Es lo mismo. Antonia, si me dijiste esto que no era lo mismo Y yo pensaba que era lo mismo Bueno, eso lo debatimos fuera de aquí Mejor va a correr la sangre. Pelea, 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 y bueno, pelea ella... de y bueno, es la historia de tres chicas Que son... son de esta subcultura Cada una con su estilo Una es más piquilla Y sale con hombres por dinero Así que realmente es un reflejo muy real De la cultura japonesa Es una chica que sale con un señor mayor Una es más deportista, la otra es piquilla Y la otra es pues, más garrulilla pero es un manga muy tierno, que no hay, no hay sexualización ninguna, o sea, es muy puro, la verdad Es una historia que es de hace también bastantes años, yo la leía cuando era pequeña Tiene que tener el mínimo 15 años el manga, pero se puede ver como de, desde una perspectiva bastante feminista Porque las tres tienen unas personalidades muy interesantes, no son las típicas panfilas de, de manga Hay mucha sororidad ahí se llevan todas muy bien. Y, y además, el dibujo es muy bonito y la estética es muy chula. Así que, recomendad. Muy bien. ¿Qué más? Algo más tiene que haber, ¿eh? Yo no me creo con una Otaku como tú, experimentada. Solo pueda recomendar tres. Y encima, eh, uno de ellos, eh, las Girls Estas, que hace mucho tiempo de ellas. Bueno, en fin, yo voy a por otro anime. Eh, de My Man Cry Baby. Lo mismo, lo podéis encontrar por Netflix. Me encanta. O sea, es una serie que si te gusta lo cruel, te va a gustar. Sí, eso iba Entonces, a decir, que es Sí, muy es muy cruel, cruel ¿eh? Sí, sí, es, du es durita, es durita y tiene una animación un poco rara Que a mí particularmente me gusta mucho Porque creo que funciona muy bien para el tipo de historia que están contando eh, Después, sigamos, porque ya que nadie tiene más que decir de recomendaciones Aquí soy la única otaku, ahora por lo visto, pues nada Silvia, ¿algo que decir al respecto? Que yo veo muchos animes, pero luego nunca me acuerdo de cuáles son los que, los que realmente quiero recomendar Ya, bueno, pues entonces sigo, chica el sí, sí,
0: mío
1: es todo tuyo. Sí. <risa> vale, recomiendo, a ver, al fin y al cabo, esto lo vas a ver todo el mundo, pero Shinjeki Neo Kyojin, que es una serie que está súper recomendada por todo el mundo y es una serie que, aunque no te guste el anime, lo vas a conocer o lo habrás visto seguramente, o conocerás a tu vecino, el que no es sotaku, pero que le gusta. Lo mismo, está muy bien la serie, muy épica. Tiene una banda sonora chulísima, una animación chulísima. Está mi crash del anime por excelencia, que yo no me suelo enamorar de los dibujitos, o de pequeña sí, que ¿eh? yo de pequeña tenía un crash Con el Rukawa de Slanda, que bueno. Pero he de decir que a mí, leve es lo que oye, a mí ese buen dibujo, oye, pues que las líneas están muy bien hechas, ¿eh? Yo creo que está muy, muy, muy bonito, dibuja muy bonito el autor. En fin, Shinji no Kyojin, mucha adrenalina y es súper épica, recomendadísimo. Después, si te quieres echar unas buenas risotadas, que a mí es lo que me gusta, te recomiendo Yentama. Yentama es una fumada, no te la puedes tomar en serio para nada esa serie. Después sería, por último ya he puesto, y me cago yo ya que es más pesada que todas las cosas, Freeze Basket, que es una serie que está actualmente ahora en anime FLV, no mentir, bueno, anime FLV, FLV sí, pero está, bueno, es una página de artistas de anime que lo no veis online, que es una serie que es antigua que se hizo el anime en los 2000 ahora no recuerdo en qué año pero me acuerdo que en el 3X era en el K3 el curso 3, creo que salía, y volvieron a hacerlo la serie hace dos años, o hace un año, y la volvieron a hacer pero ya adaptada al manga totalmente, porque la primera adaptación que hicieron no la adaptaron hasta el final. Y en esta nueva adaptación sí que van a hacer el cierre, Lo van a adaptar para cual el manga, que el manga está cerrado y también van a cerrar el, el anime y es un shojo, es muy bonito, simplemente es una historia muy tierna y nada, ¿qué más os puedo decir? Pues ya está, aquí tenéis un poquito de todo. Tenéis series romántico para más adulto, para más de chica joven, para más de, de crías. Tenéis acción, tenéis comedia y tenéis japonesadas, fumadas, japonesadas máximas. O sea, ¿qué más se puede pedir a la vida? Y después los hombres fornidos de la silvia, los yoyos qué más queréis?
0: Tengo eh, que, que, más
1: que... Es furro. Tía. <risa> eh, <risa> no sé, yo Literal. furra. Literal. Sí, soy. Son animales. Tía, o sea, se transforman en animales cuando se abrazan, pero no son animales. No hay... No te ponen al gato sexualizado, por favor, Silvia. Sí, no me hagas quedar como lo que no soy, ¿eh? <risa> aquí te lo pido, por favor. No lo no, ni. Judith, es. ya, está, ya estás expuesta, lo siento. mi voy del podcast ya, que estoy enfadada. <risa> <risa> bueno, pues lo dicho, que, oye, nos habéis recomendado muchas cosas y un abanico muy amplio, está muy bien. Luego ya lo pondremos ¿Cómo? todo en Instagram porque yo no me acuerdo ni de la mitad, os lo digo. Como las flamencas que somos, un abanico. Bien, claro que sí. <risa>
0: <risa> y pues nada. Pues nada, gracias por venir Os invitamos otro día Y hablamos exclusivamente de Utena Sí, sí, por favor, sí, sí, por favor. Cuando, 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 cuando la termine, pues de ver Sí, yo la estoy volviendo a ver A ver si esta vez la entiendo Por favor. Y si no, hay un canal de YouTube que se llama Rayo Confuso, que
1: te hace una explicación Pero mejor, primero la veis Utena Y después si no lo entendéis, miráis Rayo Confuso Y te hace la sinopsis así un poco Y la... ¿Cómo se llama ahora esto? El análisis, coño análisis de la serie y te explica ah. pues bueno que a lo mejor nosotros a primera vista no, no captamos y no es feliz. muy válido
0: pues lo veremos por si acaso si sí. Sí, no por si acaso no segurísimo vale <risa> pues nada eso muchas gracias por haber a participado vosotras, y... gracias por tenernos eso sí. ya veis estáis más que invitadas a, a este podcast es que estéis seguras,
1: sabes. porque como habéis podido ver eh, aquí la amiga es un poco pesada no, no pasa nada, pasa nada.
0: Está bien porque es
1: diferente, quiero decir, es otro sabor, ¿no? Es otra sí, otra cosa ¿no? diferente. Yo me he reído un montón, así te lo digo, Sí, eh, yo te también. Decir. Re, pues mira, mientras que os riáis, más vale buen que buen humor, chicos. Como dice, una grande de España, que también tendremos que hablar de figuras históricas de España. Hablaré de soy Yo soy invitada. A vos, por favor. Y atrás. Los otakus no nos duchamos, pero unas putas resotadas, eso sí. Uy, digo, qué mínimo. Bueno, chicos. ya lo sabéis, aquí tenéis vuestra casa cuando queráis. Sí,
0: exacto.
1: Gracias. Arigato. Y nada, pues eso, que, que. Así no se puede acabar seriamente. Bueno, chicas, Yeye, nos vemos en otro podcast. Venga, la nos vemos, que vaya bien. ¡Chao! ¡Adiós! adiós ¡Bye, bye!